0: Aquí el, es un restaurante, tienen la música, a ver si no nos tiran la transmisión por la música, por derechos de autor. Yo, yo creo que la vamos a hacer breve porque primero batallamos mucho, el internet no lo agarraba de lugar. Ahorita un compañero nos compartió de su internet, pero, ah, pues nos podemos ir a la zona aquella, claro, para qué batallamos, porque... Te digo. Ahí, déjalo, déjalo. No, puede, no, Vamos acá. Acá se oye menos. ¿Para qué batallamos, cabrón? Si, si allá estaba... Ya, ya nomás se le cierran allá. ¿eh? ¿Para qué batallamos? Estábamos aquí hace rato, pero aquí no llegaba el internet del restaurante. Entonces nos fuimos para allá, porque allá sí, en teoría llegaba, pero tampoco nos conectaba. Ya, muchas gracias. Y al final, ay, de veras, de repente las soluciones más simples no se te ocurren. Hermano. Estás ya este, con la cabeza, con se va pasando el tiempo. 20 minutos, cabrón, no podemos empezar. Estamos aquí a tiempo, a tiempo, a tiempo podemos empezar cinco minutos tarde. Y sin embargo, entre las dificultades de un lugar, aquí este es un, es un restaurante que van ampliando según las necesidades. Este es un rincón donde están todas las mesas apiñadas. Entonces aquí no hay ruido, pero no alcanza el internet. El compañero ya nos compartió de su internet. Y entonces ya estamos transmitiendo desde San Antonio, Texas se llama San Antonio de Béjar una población absolutamente mexicana muy buena recepción la que tuvimos no solo de los compañeros, compañeras que de primera se portan muy generosos muy cariñosos muy eh, entregados como son, muy, muy agradecidos la verdad con su Arjimiro, granda, ¿cómo estás, Arjimiro? Tú siempre tan generoso, cabrón y venga mismo todos los días. Saludos de Chicago, nuestro charro negro, terror de los ca carroñeros, pájaros, nalgones, pingüinos y anexas. Muchas gracias. Pues estamos en San Antonio, llegamos. Fíjense que por primera vez, ya no le comenté a mí, a los compañeros, pero por primera vez un vuelo se me hizo pesado. Primero un bobo ahí, que casi ya nadie me molesta, lo tuvimos que poner de quieto. Iba en el mismo vuelo y luego me tocó en el asiento de al lado, a un lado del pasillo. Pues fue muy correctito, porque hay gente luego muy torpe. Pero no fue por eso, sino que vengo leyendo el libro de Mohamed Ali, que estaba dudando si traerlo o no, porque es un tabicón de casi mil cuartillas. Ya estoy en la última parte, yo creo que lo termino hoy, a más tardar mañana, pero pesa como dos kilos el pinche libro. Que no es pinche, pero. ...Óscar Hernández, buenas tardes, diputado Noroña, saludos, bienvenido, muchas gracias. Entonces me vine leyendo, venía lleno el vuelo. Y este. Batallamos, hay palabra... ¿vale? estaba lleno todo, total. No os hago la historia larga, me vine leyendo pero es incómodo porque son unos espacios muy chiquitos, son unos gandallas los de las aerolíneas, les vale madre tu tamaño, y estos son espacios muy reducidos. Yo ya, ya me había cansado del espacio, estar sentado, y del peso del libro, porque pesa un chingo. Y el último tramito, ya casi para aterrizar, la última media hora se me hizo muy pesada, se me hizo muy pesada, no podía leer porque hubo mucho mucha... Este, turbulencia, muchas gracias mucha turbulencia y además este, pues ya venía cansado y, y me mareé un poco por la turbulencia yo soy de los que no puede leer en movimiento ojalá pudiera leer en el camión en el auto, no, me mareo cabrón, me mareo terrible entonces me mareé un poco me sentí incómodo y entonces ya el último tramo se me hizo pesado llegamos los compañeros súper cálidos ya tenían preparado, aquí alguien me recomendó que no dejara de probar el pay de queso de la hacienda de Vallarta. Estamos en la hacienda de Vallarta, que por cierto le escribió con uno Y, se me hizo raro, pero en la P2 no hay, no hay ortografía, pero sí es Vallarta normal con vwl No lo he probado, es un buffet de comida mexicana. Y tú dirías, comida mexicana en Texas, puta madre, a ver qué tal está... No saben qué bueno estaba el chicharrón. A Emma le gustó mucho el chile en Morita, digo, el puerco en Morita. Pero a mí el chicharrón estaba espectacular. Está buenísimo. La verdad es que buen lugar. Todavía no llego al postre. Igual ya no como postre, porque todavía vamos a Austin, aunque me dicen que está una hora los compañeros. Este, y fuimos antes de venir a comer. No teníamos hambre. Ellos sí tenían hambre y muy gentiles se aguantaron. Fuimos a, a, venimos a comer, pero antes fuimos al, al Álamo. Yo no lo conocía. Paco Ignacio Taibo, escribió sobre el Álamo, no me gustó. Yo creo que sí lo acabé de leer, no me gustó. Me, no, no, no estoy cierto que tenga imprecisiones históricas, porque Paco Ignacio es muy serio, pero no me, no me gustó, punto. O sea, no, no, no es un, A mí me gusta mucho lo que escribe Paco Ignacio Taibo su libro sobre Villa es espléndido y es un tabicón lo escribió después de haber Friedrich Katz hecho los dos tomos que desde mi punto de vista es lo mejor que se ha escrito sobre Villa y la verdad es que aporta el libro de Paco Ignacio Otago es un buen libro, es muy buen escritor, es muy buen escritor a mí me gusta cómo escribe las cosas de historia eh, tiene su libro del Che Guevara que es espectacular y a mí me gustó mucho la lejanía del tesoro. Sus, el cura Hidalgo y sus amigos, es, un, es chiquitito, es una maravilla del libro. Epigmenio Pigmenio González, el primer armero de la patria. Qué bonito relato, lloré cuando lo leí. Me gusta cómo escribe. O sea, pero El Álamo no me gustó. El Álamo es el relato de la batalla que encabezó el ejército mexicano con Santana a la cabeza, que opusieron resistencia ahí en el Fuerte del Álamo, que era una misión en la época de la Colonia, y ahí los derrotaron y los pasaron a todos a cuchillo. Les parece una barbaridad que hayan pasado a todos a cuchillo, pero así se estilaba en la época, la verdad. Pero si todavía en pleno siglo XXI hacen barbaridad de los ejércitos, en esa época... Que tú tuvieras presos a los prisioneros de guerra y los pasaras por las armas era bueno la revolución, así lo hacían. Que no deje de ser una salvajada, pero así eran. Juan Daniel Maldonado, saluda a Sociedad Juárez para Daniel Maldonado y Elizabeth Rodríguez, pues ya lo mandé el saludo. Y por Nuevecito 2011, bienvenido a Texas, Noroña Forever, Austin este reto Noroña, mañana ya vamos a estar. Ahorita les pido a los compañeros que me recuerden a qué hora y en dónde es la reunión. Entonces era para mí importante ir a el álamo, lo he visto en fotografías y todas, vino y más, la gelatina se deshace, pero se está deshaciendo en serio, AMLO espaldarazo a Fosfo ¿quién es Fosfo? Mar ah, a Samuel este, el, el inútil gobernador de Morelos Marcelo pierde encuesta contra Samuel y Chayoteros, fúricos por inútiles no inflan un globo, saludos fíjense que Ahí fue la batalla, se ganó y luego se fueron a otro lugar donde los agarraron dormidos, a Santana. y Lo tomaron preso y ahí se perdió la guerra y ahí se perdió Texas, 1836. Tuvo un año preso Santana, la última vez que estuve en Austin, me están recordando, hace 11 años, en la biblioteca, que en la biblioteca de Austin tienen... Los documentos de México más importantes en español, cabrón, los compró la, este, la biblioteca Guti Rey y la quinta dimensión. La luz de su existencia cada vez más alumbra, cada vez alumbra más, diputado, y no perdemos la esperanza de ya sabe que tarde que temprano pues el pueblo de México lo necesita. Muchas gracias. Fíjense que como en México ha sido muy saqueado en todos los sentidos y culturalmente no es la excepción, piezas arqueológicas, documentos, este, uno de los tantos del acta de independencia, documentos muy importantes de la historia nuestra, han sido vendidos, han sido vendidos y, y entonces en la biblioteca de Austin hay una documentación muy importante. No creo exagerar, si quieres que el costo de historia, es obligada la parada ahí en la, en la biblioteca de Austin. Y ahí tienen la silla donde tuvieron al inútil de Santana. Este, ahí la tienen por va Cualquiera se puede sentar, ni, se, ni crean que está en un lugar especial. Es, no hombre, por ahí está la chingadera. Este, y, y él muy cobarde, con tal de salvar la vida, este, pues, firmó todo. Que de todos modos, pues, eso estaba... ¿Quién fue? Hubo un general. Mier, creo se apellidaban, que lo mandaron a hacer un análisis de cómo estaba Texas y vio las cosas tan mal, dijo: Está perdido el territorio que se, se suicidó en un acto de pundonor. En un acto de pundonor. Muchas gracias. Entonces, pues pasamos ahí al álamo que está lo que era la iglesia de la misión. Para hacer una misión es una iglesia relativamente grande, pues una iglesia pequeña de una misión, antigua, está toxinada, está como muela careada. Pues tiene ahí, yo no me detuve porque, pues es la, es la historia de Texas, que es la historia eh, de cómo perdimos este, este territorio. Primero, 10 años antes y luego perdimos... La otra parte, que llegó a ser el 60%. Diana asegura, señor Noroña, no deje que lo criminen, lo hacen porque le tienen miedo. Usted llegará muy lejos por su trayectoria, seguirá siendo un charro negro. Muchas gracias. Pues muy lejos hemos llegado y más lejos seguiremos. Entonces, pues hoy era día de traslado. Hay vuelos a Austin, pero... Tienes que hacer escala en Dallas o Texas, hace seis horas, es se un desmadre. Entonces, los compañeros bien pensaron que volara a San Antonio. Yo no me acordaba, me estaban diciendo que la última vez que estuve en Austin me trajeron a San Antonio para volar de aquí. O sea, fue lo único que hice, ni siquiera lo tengo en la memoria. La gente migración, no voy a decir, no voy a decir mayor cosa, pero me trató, nos trató cabronamente bien. Pero es. El mejor trato que he recibido de un agente de migración de Estados Unidos. Me conocía, me reconocía y me trataba con consideración. Jaime Castro, hace una semana sugerí que me gustaría que usted, doctor, sea portavoz. Porque para recetas con C, a los narcopositores usted es el número uno. Me gustaría verlo en la mañanera. Bueno, no, no estaré en la mañanera porque eso le corresponderá. A nuestra compañera Claudia Sheinbaum Pardo, si todo sale bien, y todo saldrá bien. Mabelín 23, gracias por tu generosa cooperación, bienvenido a San Antonio, aquí esperándote en el restaurante para saludarlo, un placer poder conocerlo. Pues aquí estoy, nomás que estaba ya comiendo, y ahorita me vine aquí a un, a un lugar que me prestaron apartado para... Para justo no tener interrupciones, pero ahorita acabando ahí voy a echarme el postre y nos vamos a Luigi. Muchas gracias por tu cooperación, Angie uba 19. Muchas gracias por tu cooperación. Hoy le hicieron una entrevista a Tatiana Glutier con Julio Hernández López y ella comenta que qué bien mi designación, pero que yo debo asumir, entender, aprender, no sé cómo lo dijo. Buena compañera. ¿Cómo lo dijo que, que no estoy hablando a mi nombre? Pues claro, yo ayer hubo una, este, un comentario ya en la noche con Claudia, alguna preocupación sobre cosas que comenté, entonces yo voy a ser muy cuidadoso, muy cuidadoso, lo comentaba yo ayer y hoy en entrevistas, este espacio es mi espacio, yo aquí hablo de lo que creo, de lo que pienso, de lo que soy de lo que quiero compartir de mi visión de las cosas es mi espacio voy a invitar por cierto a claudia en uno de estos días aquí a que platique con ustedes este pero las declaraciones que haga como vocero pues serán la visión de la coordinación nacional y del movimiento yo seré muy cuidadoso de que mi visión no sea la que planteé, porque no es, no es así. Tengo una responsabilidad colectiva, institucional, un rol con Vázquez, usted es el único que nos visita y preocupa por nosotros los migrantes, aunque no ganamos, pero aún está usted aquí de nuevo, qué corazón tenemos, tienes, qué amor al pueblo lejos de casa. Saludos, mi licenciado, muchas gracias y gracias por la cooperación. Dulce, señor Noruega, siempre estamos apoyando desde Dallas, Tejas, saludos, muchas gracias por sus generosas cooperaciones. Vino un hombre, Humberto, ahí tenemos los documentos, Emma, el que me hizo la genealogía. Trae oxígeno, trae oxígeno, está usando oxígeno. Entonces no se pudo quedar porque se, se siente, se, se complica. Jaime Humberto Gutiérrez Salas, este hombre, este, él por, por puro amor al arte se dedica a hacer genealogías y me hizo la mía, ya me la había mandado, pero ahora me la entrega en dos cuartillas, yo ni sé, pues, por supuesto que hay cosas aquí que él sabe más que yo, yo ni sabía, ahorita les voy a compartir, ahí está este ¿as qué tan lejos se habrá ido? no lo sé 1918 1857 se fue a mediados del siglo XIX qué tal qué interesante Chichota, Michoacán Cacona ¿sí? la parte paterna esta es la parte paterna y materna Daniel Noroña de Aguascalientes así es y de él y de María de la Luz Velázquez Villalobos 23 de diciembre de 1911 de ella no nació en el DF, nació en Visitación en Texcoco, mi abuelo sí en Aguascalientes en Rincón de Romos mi madre sí nació en el DF, 30 de marzo del 37 efectivamente Rebeca y José Daniel mis tres hermanos, sus dos hermanos Sí, puede que tenga alguna imprecisión, pero es, es impresionante, y muy generoso de su parte, dedicarle tiempo a esto. Porfirio Lara y Secundino Velázquez, con Rosa Villalobos, en el caso de mi abuela, Secundino Velázquez, en el caso de mi abuelo Justo Noronha era, mi abuela era una cabrona porque no tenía razón, justo Noroña viene del siglo XIX, nació en 1888, aunque hubo al licenciado que es en mi casa arriba de la 4T, te, te agradezco mucho pero no me quedo en casa de nadie, para no dar ni guerra ni celos, 1846 hay un José Mariano Oroña y 1820 hay un Agustín Oroña todos de Aguascalientes, son de ahí, de Rincón de Romos, Qué interesante, qué interesante, pues el Noroña viene de lejos, y el Velázquez también y el Fernández ni se diga, aquí se remonta a 1857 y hay unos antes, un José María Fernández que no tiene fecha de nacimiento, pero es antes de 1857. Pues este hombre, Jaime Humberto Gutiérrez, no solo se concretó a darme mi genealogía, sino además se tomó la molestia de hacerme un recuento histórico, miren el mapa de México, en 1846. 1846, 48. antes, todo esto, todo esto acá arriba, todo esto era nuestro, todo eso. Es el 60% Oscar Hernández que perdimos en esa guerra ilegal, y inmoral, con este... No, aquí falta, porque aquí parte de California, parte de California era... Ah, pues sí, claro, acá está, es hasta acá arriba. Claro, es hasta acá, vea, si era casi hasta Washington. Cabrón. Es una locura lo que nos robaron. Miguel Delgado, mi comandante, saludos por Luis Ayala y Arturo Hernández, que lo estiman. Hasta acá arriba, cabrón. Debería estar aquí en la frontera de Canadá para que se dieran una idea. Esto es California. Es una chingadera lo que nos robaron, 60% del territorio. Entonces él todavía se hizo a la tarea de hacerme un recuento histórico, la conquista, la colonia, la independencia. Bueno, pero es así una... No es este... Es un planteamiento general. Pero aquí está el mapa. Yo le agradezco mucho, hombre, porque... Y encima me coopera. No, 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 bueno. No, no solo no le pago, sino me coopera. Vino con su esposa, Irma. No, muy agradecido. Muy, muy agradecido. Como dice el compañero presidente, amor con amor se paga. Charles, Charles Méndez, seguimos apoyando desde Playa del Carmen, muy sabia la lección de unidad que siempre mencionó, pues sí me hecho sus videos en youtube todos los días saludos pues aquí estamos hoy nuevamente voy a tener mañana a las 6 de la tarde hora local que son como las cinco nuestras en el crown evans Center 1701 en el amar boulevard en austin texas ahí voy a estar mañana Mañana vamos, por lo tanto, a empezar tarde la transmisión, porque si la, el evento es a las 6 no voy a acabar a las 7 que es la hora que, que es la, la hora nuestra de las 6 de la tarde para la transmisión. Entonces, este, ahí les voy a pedir su paciencia. Todavía no platico con los compañeros. Hay una cena pasado mañana en Houston, no he checado, talking around, diputado con todo respeto, ¿por qué se quejan tanto Estados Unidos y si aquí quieren estar? Pues no, no es que quieran estar, ¿por qué no se quedan en México si tanto rencor le tiene Estados Unidos? Talking around anda eh, recientemente medio amarguetas. Estados Unidos nos robó 60% del territorio, no es queja, es historia. O sea, no, no, no es reclamo, no es, no es lamento, o sea, es la historia. En una guerra ilegal de 1846, 1848, nos robaron 60% del territorio. Yo te pido que te, que te imagines a ti mismo con 60% de tu cuerpo. Eso es lo que nos mutilaron. Sí, está cabrón. Es una cosa monstruosa. Fue una guerra ilegal. Eh, eh, diez años antes nos habían provocado con Texas... Eh, anglosajones habían venido a colonizar la Lito Sandoval con el compromiso de respetar la ley nuestra que no era ilegal la esclavitud, cualquier persona que llegara a México era libre y a pesar de eso en Texas impusieron su idioma, impusieron su religión impusieron la esclavitud para la producción y fueron avanzando hasta que apoyados por Estados Unidos. Estados Unidos estaba detrás, tan estaba detrás que se llevaron a Santana a hablar con el presidente de Estados Unidos, preso Santana, para firmar la independencia de Texas. José Juan, muchas gracias por la cooperación. Entonces, nos robaron primero Texas, que 10 años estuvo bajo la simulación de República Independiente, pero en realidad era un satélite de Estados Unidos hasta que en 1846 se integró a Estados Unidos y luego dijeron que habíamos invadido Texas cuando en realidad un comando estadounidense estaba al norte de Río Bravo, que seguía siendo México, porque Texas llegaba hasta el río Nueces, hubo tres militares estadounidenses muertos, si mal no recuerdo, y eso Polk... James Polk, presidente de Estados Unidos, lo tomó como pretexto para declararnos la guerra. Cuando fue al Congreso de Estados Unidos a narrar los hechos, Destiny, muchas gracias por tu cooperación, un solo diputado, un solo diputado alzó la voz para preguntar el lugar exacto donde había sido la escaramuza porque el lugar exacto era México. Era falso que nosotros hubiéramos invadido Texas y hubiésemos atacado a soldados estadounidenses. Ellos entraron a territorio mexicano, provocaron a soldados mexicanos que los repelieron y hubo tres muertos. Ese diputado se llamaba Abraham Lincoln. Tengan para que aprendan. Entonces, los, los que están diciendo que qué chingados hacemos acá los mexicanos. Y... Tan tenía la cola cagada el gobierno de Estados Unidos que todavía a principios del siglo XX podías pasar sin documentos, a Estados Unidos. Todos los exiliados, todos los que pasaron en la época de la revolución, pasaban la frontera caminando sin ningún problema. Porque Estados Unidos sabía que nos había robado el 60% del territorio, Romilda Cristóbal. Y porque siempre necesitó mano de obra mexicana, que era mano de obra barata pero siempre también tuvieron su actitud racista hacia nuestro pueblo. Si hay millones de mexicanos acá es por los gobiernos traidores a la patria del PRI primero y del PAN después, que fueron empobreciendo a la gente y que vinieron sin papeles, sin, eh, sin nada, sin conocer el idioma, sin nada, jugándose la vida para venir a trabajar aquí mínimo 10 horas al día a ganarse la vida porque en su país les fue negado esa oportunidad y aquí no les regalan nada, absolutamente nada. Trabajan durísimo, pagan impuestos, generan riqueza en este país y los tratan a patadas. Y eso es hipócrita, por una anti hipócrita, injusto, inhumano, ilegal, miserable. Así es que yo estoy hablando de historia, no estoy hablando de quejas y yo estoy hablando de una realidad. Entonces, no es que la gente venga con mucho gusto acá. A ver, ahorita que fuimos al Álamo, hay compañeros que tienen 20 años aquí y no conocían el lugar. El Álamo. Estuve en Nueva York y hay compañeros que tienen 20 años allá y nunca han ido al Museo Metropolitano o no han ido a una pinche función de teatro en Broadway. O sea, la gente aquí se mete a trabajar de locura, de locura. Y con toda la visión católica de la culpa y del sufrimiento, cabrón, pues no se da ningún gusto, no se da ningún disfrute. Están chinguele, 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 mandando dinero a su familia allá en México. Y luego cuando llegan a viejos, una patada, saxe, perro, ya no sirve, ya que ya no hay dólares, ya no, no nos vale madre. Y ya no son ni de aquí ni de allá. Regresan a México, ya no se hallan, están acá, nunca se han hallado. La dura vida del migrante, la dura vida del migrante. Entonces, saludos a mi esposa, fue a verlo, te amo, Reina Vega, aquí, Illuminati, Gamin. Ahorita le decimos a Reina Vega que le acabas de hacer una nueva declaración de amor, cabrón. Pública, para que no haya duda, eso chingado. Entonces vengo a platicar con los migrantes acá, con nuestros paisanos, por cierto están intrigando contra un compañero que organizó la cena en, en Houston. Está pidiendo una cooperación pues, para que paguen su cena. Y además, pues, él puso una buena parte del financiamiento y algunos apoyaron para mi venida. Entonces, este, todos modos aclararemos todo, pero así está. Emilio Dabdou, saludos desde Sonora. Mi apoyo y admiración para usted. Muchas gracias. Y Luis Suárez, diputado en ¿no? lo queremos ver en Richmond, Virginia. Sigamos Richmond, que fue la, la capital de Estados Unidos, del sur, cuando la guerra de secesión. Sigamos defendiendo a nuestro pueblo que tan maltratado ha sido en este país. Usted lo sabe mejor. Por favor, síganos apoyando con todo, con todo. Fíjense que son de las cosas que no he platicado con Claudia. Pues Claudia debe tener mil cosas en la cabeza Mil cosas Y un tema es el de la migración Y a, a, me preguntaba algún compañero ¿Quién prefieres que tenga a Claudia, a Trump o a Biden? Son culebras los dos hombre. Porque quien llega ahí Llega a defender los intereses económicos De las grandes empresas estadounidenses Ninguna otra cosa Y esos son contrarios a los intereses de nuestra patria y de nuestro pueblo Norma Cepagua, Yaritza de Chicago, que antes que mañana cantarán El Zócalo. Mira, le hicieron fuchi a la comida mexicana, solo es pero no los abuchen, pues es fiesta mexicana. Bueno, pues no la conocen, no saben de lo que se pierden, no saben de lo que se pierden. Yo, a ver, vengo acá a, Mexica, acá, vengo a México, vengo acá con los compatriotas, y nos invitan comida mexicana yo pues me aviento por la ventana cabrón, pues de comida mexicana vengo pero tanto en Nueva York como ahora acá aquí de veras el chicharrón está de... no exagero no exagero hace un rato que no comía un chicharrón en chile verde tan bueno, no picaba mucho la salsa pero el chicharrón estaba buenísimo, cabrón. Porque era, era un chicharrón, yo no he comido chicharrón así. Yo he comido o el chicharrón delgado, guisado, o el chicharrón carnudo, pero este era gordito, cabrón. Era un chicharrón gordito. A mí me gusta mucho la, la trompa, las carnitas, cuerito. Entonces este chicharrón, segundo, o sea, de cuerito, sí, gordito, estaba muy rico. Muy rico, de verdad. De muy buen sabor. A ver si me consiguen una agüita, por favor. Ya, nuestra compañera nos va a ayudar. Ficción, ya estamos listos para recuperar nuestro territorio, para que aprendan los vendepatrias de cómo defender a México. Aquí, los compañeros, ahora que estaba yo con mis maneras bruscas, Gabriel Gutiérrez, saludos desde Chicago hasta Veracruz, siempre apoyando. Cuando viene a Chicago, iba a irlo, pues pusimos para noviembre. 10, 11 y 12 de noviembre si mal no recuerdo, voy a estar en Chicago fíjense que dicen aquí los compañeros ya estamos recuperando, no están recuperando nada cabrón, este, ya compramos una acre, ¿no? ni siquiera es propio, está, está 20 años cabrón, qué chingados van a no, este no, acá tenemos que impulsar aquí y allá en México, sindicatos democráticos, organizaciones campesinas, de mujeres, de jóvenes, de empresarios, de comerciantes, de profesiones, de todo. Empujando para la defensa de los derechos de nuestro pueblo. Y acá igual. Acá es muy duro. Allá también. Es muy duro porque son muy racistas. Muchísimas gracias. Son muy racistas. Son terribles terribles pero tenemos que seguir empujando seguir empujando el proceso de transformación un rol con Vázquez a hacer paneaguado es aquel que comentó no es compañero tracking around es muy compañero estuvo apoyando mucho muy simpatizante nuestro noroñista como se dicen quienes me apoyan pero quedó muy, como algunos compañeros que quedaron muy lastimados por el resultado. Eldar Lucío, ayer le surgieron, le sugirieron ir por senador Pruli. Ojalá usted se postule a senador por el, TED, por el PT, mayoría de votos. Muchas gracias. Este, hubo compañeros que, pues es duro el resultado, fue una hazaña lo que hicimos. Pero no es consuelo, Antonio Paulín Vadillo, por eso es un acierto que lo ha nombrado vínculo con las relaciones sociales. Porque este, les dije que cuando yo era adolescente, ya jovencillo, 18, 17, 18 años, una playera que compré acá en Estados Unidos, decía, el segundo lugar es el primer perdedor. Pues en una visión dura, pues así es. Si no ganaste, no ganaste. Si quedaste en segundo o en último... Edgar Baños, buenas tardes, licenciado Noroña, ¿cuántos libros es, estimas has leído? Haz ahí es con S, porque es, es conjugación compuesta, has leído, ha leído, he pensado, he querido, han soñado. Este, No tengo ni idea, no tengo ni idea. Pero tengo 200 recomendaciones ya, este, literarias, 200. Mm. ¿Qué es? No es lo que he leído, es lo que yo recomiendo, de todo lo que he leído. No tengo ni idea. No llevo estadística, pues no leo por estadística, leo por placer. Sir Guagua, ¿qué opina del alcoholismo? Se escribe alco o Pues es una enfermedad, ya se le considera, y una tragedia. Reina Ruiz, buenas tardes a todos, qué alegría que ande por allá. Justamente ayer andaba por Austin, mira presidente mañana dará una sorpresa para nuestros hermanos migrantes, eso dijo, nos vemos el 24 en la Ciudad de México, eso dijo el compañero presidente que no están invitados los del poder judicial por culebras, bueno, no digo así, porque es el reducto del poder conservador y han estado tomando decisiones políticas disfrazadas de decisiones jurídicas y este y dijo, la, la, cuando la invitó, se acuerdan, el 5 de febrero, que acababa de ser elegida Norma Piña, presidenta de la Corte, se quedó sentada cuando él llegó. Es un asunto de, de formalidad republicana, de respeto entre poderes. El presidente pues, es una república federal, con un régimen presidencialista, Doctor Alfredo Carrillo, como vocero, les dará una arrastrada en los debates, en los medios. Excelente decisión de la doctora. Muchas gracias por el comentario. Este, la verdad es que mmm, el representante del Estado mexicano es el presidente de la República, sea quien sea. sea, quien sea. Afortunadamente para nosotros además es el compañero presidente López Obrador pero sea quien sea, es el representante los, del, del Estado y hay una división de poderes y hay un respeto y un equilibrio entre poderes, pero Norma Piña desde un principio entró a, a hacer un papel de oposición ha hecho más por la oposición que toda la oposición junta Luis Fernando Cuevas vuelva a publicar esas 200 recomendaciones, he publicado 100, me faltan 100 por publicar entonces este, no los invitó no los invitó y comentó que tiene una sorpresa para mañana efectivamente vieron el escándalo de la señora Galvez qué fuerte esta, la periodista se llama ay cabrón dije porque es una investigación de ella de, de este de, sin embargo creo o es de y muchas gracias por segunda cooperación o es de esta revista que hace investigaciones muy fuertes carajo hombre, se me pasó leí ahorita toda su investigación ella recuerda que este, tengo que darle el crédito, si no es una barbaridad chécate no Ema por favor la investigación de sobre la Casa Roja de Sochel de Galvez ¿cómo se llama? no, no, es una periodista es una periodista este, ella hace la investigación porque en su momento Xochil fue delegada no era alcaldía de la Miguel Hidalgo en eh, 2015-2018 ella dijo que iba a terminar su encargo y apostó que si no terminaba su encargo donaba a su departamento no lo terminó porque se fue de candidata plurinominal a senadora de la República por el PRD, siendo paniaguada de Sin Embargo, creo que es... Ponle ahí investigación sobre la Casa Roja y la periodista debe aparecer su nombre, de Xochitl. Es Daniela Barragán. Daniela Barragán, muchas gracias, Daniela Barragán, Sí, porque era, es un incorrecto que ella hace el trabajo y no cites quién. La, Daniela Barragán hizo la investigación y demostró que Xochil no donó al colegio salesiano como se comprometió el departamento, que había habitado por 20 años. Que se lo vendió a Mariana Gómez del Campo, que no lo tiene reportado en su declaración patrimonial. Y que... Por si eso no fuera suficiente, compró una casa de 16 millones de pesos en nueve le hicieron un ofertón por el pequeño detalle de que autorizó un fraccionamiento donde está su casa. Que no tiene la documentación y los permisos correspondientes para la edificación y por si no fuera suficiente, el anterior delegado Víctor Romo les había negado el permiso porque no cumplían los requisitos. Entonces Xochitl Galvez autoriza el, el desarrollo inmobiliario, le venden al 60% de su precio la casa, huele a corrupción, como se parece a corrupción, no fue una casa en renta. Y en un año, fíjense, pagó el enganche, pidió un crédito hipotecario y lo pagó en ocho meses. O sea, metió el crédito hipotecario nomás para simular que no tenía el dinero. Y luego pagó claro, la pero casa. Que ya se para que no sea... Pero ella es una persona pública Exacto. y está obligada, pero además está en el registro público de la propiedad, porque esa información, Daniela Barragán la sacó de la... Y el registro público. La dirección del PRD en el, la capital del país se fue de boca y dijo que había que demoler la casa. Y hoy el compañero presidente dijo, no, no, espérense, ni quemar libros ni tirar casas. Es correcta su posición. No porque la haya dicho el compañero presidente, es correcta. Pero hoy en la mañana, en una entrevista con eh, Oscar Mario Beteta, Decía, no, no, el presidente ya dijo que le paren. No, no dijo que le paren. Dijo que él no estaba de acuerdo en demoler la casa. Pero la señora Galvez está ahora además de los contratos de 1.400 millones de pesos. Y aparte otra cosa que no me acuerdo que salió ahora. Está esta casa. Está esta casa y para colmo... hay una declaración bueno no eso tengo que checar si es cierto porque puede ser fake news puede ser noticia falsa porque apareció una declaración supuestamente del director del colegio salesiano entonces vamos a esperar esa parte para no decir cosas que ese es a lo que me refiero al director del colegio salesiano yo vi una nota que decía que decía que era el director y que decía que no le había entregado nada, pero no me metí a verificar la eh, veracidad de la nota. Porque sí, yo leí lo mismo, pero no, ya no tuve oportunidad de checar si esto era verdad. Hugo Sánchez, el futbolista, muchas gracias por tu generosísima cooperación. Arcadio Barrón, como siempre, todos los días, igual que venga no generosísimos, cotidiana, además, Arcadio Barrón y López dobló lo que me daba todo el año pasado, sin fallar cada día, y ahora está dando el doble y sigue sin fallar. ¡Qué generosidad! Muchísimas gracias. Entonces, Ochil Galvez no tiene vergüenza, no tiene vergüenza. Está incurriendo en presuntos actos de corrupción, en el mejor de los casos, no, pues de corrupción, pues es tráfico de influencia, favoritismo, para además recibir un beneficio en especie. Imagínense que yo hubiese gobernado una delegación que hubiera autorizado un fraccionamiento y que me dieran al 60% el valor la casa que yo habito y que la pago en realidad al contado, aunque pareciera que la pagué a crédito. No, pues es un escándalo mayúsculo. Es un escándalo mayúsculo, entonces es muy grave, muy grave y ese tema va a dar, ese tema va a dar porque va sumándose a sus desafortunadísimas declaraciones. Los de Chiapas no trabajan ocho horas al día. No, yo no dije eso. Voy a entregar este, la electricidad a la ultraderecha. No, yo no dije eso. Voy a privatizar Pemex. No, yo no dije eso. este En Oaxaca no puede no se va Tesla porque no hay fuerza de trabajo calificada. Acá se vienen los oaxaqueños y los reciben con los brazos. abiertos Son cabronamente trabajadores, el pueblo en general. Luis Fernando Cuevas López comparte el vínculo de sus 100 recomendaciones lo tenía en una página que hice hace seis años cuando quise ser candidato independiente de izquierda a la presidencia y se perdió esa página debo recuperar esa información la compartiré la compartiré total que está nuevamente en el ojo el huracán yo creo que no, hay que no hay que burlarse de cómo habla. La mujer tiene frenillo y entonces pronuncia mal la R. Arnul López. Y como alguien dijo por ahí, si tu hijo, tu hija tuviera frenillo, mi hijo tuvo frenillo. Diana Segura, señor Noroña, Xochil, so entre la más le rasca, más le encuentra. Pues claro. Es una psicofanta, ya lo dije yo, ladrona impostora, dices, tú recuerdas señor Noruega? usted no está solo aquí, hay quien lo defienda, muchas gracias. Entonces, va a ir entre la, la, que es, es como Fox, es muy boquifloja y no es muy este, la han sobreestimado a mí, me parece. Y por otro lado, pues es racista, es una paradoja es racista, es clasista, vende la idea aspiracionista, que no es el que quiere desarrollar y mejorar, no, ese no es el aspiracionista. El aspiracionista es el que les compra el cuento que el que quiere puede que tú puedes hacerte millonario trabajando, y esfuérzate y saldrás adelante, y todas esas necedades. Alberto Herrera ya no tiene enfoco, le urge que hablemos de ella, pues sí. Este pues no, ¿quién sabe qué quisiste decir? este... ah no, 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 no no, no, que a quién le va a gustar que estén hablando de uno que tenga sus actos de corrupción y todo entonces está en una situación cada vez más complicada la encuesta de Encol que salió más de dos a uno de ventaja Claudia Sheinbaum sobre Xochitl y samuel garcía aparece arriba de nuestro compañero marcelo que lo ha roto aún esperemos que no lo haga entonces va muy bien el movimiento va muy bien las cosas van avanzando muy bien yo aquí este, en esta gira que estoy haciendo que se las debía yo iba a venir en el marco de la de, de los recorridos pero yo ya no quise salir fui a la de Nueva York, punto eh, a Las Vegas no fui aquí se planteó para esta fecha ya después de que hubiera pasado íbamos mañana a hacer la rifa del Noroña Bus acá pero muchos compañeros aquí pregunto, todavía hay muchos compañeros que no se han registrado entonces, y que han aportado y que han participado y que han luchado y que pues, de, tienen derecho a un boleto por eso decidimos ampliar el plazo hasta la rifa el 20 de noviembre cierro, ya no voy a leer las efemérides, hoy vamos a ser un poquito más corta la transmisión, cierro planteándoles que me gustaría, luego voy a decir a Mónica a ver si me compra algunos boletos de, de lotería para la casa que tenían de descanso los presidentes en Cancún, la está rifando el compañero presidente No más que la chingadera es que si me la saco la tengo que donar, caro. o sea vale madre ni modo que le haga como Xochitl, el que hago como que la dono y no dono ni madre y luego me la quedo y luego no, pues eso no. Pero ayudar al movimiento. Fernando Aro a Genaro Lozano casi lo corren del foro de tercer grado por mencionar la Casa Roja. Lo invitaron, no me digas, este Genaro Lozano. Ah, Genaro Lozano, no Gilberto. Si es que les irrita que desnuden políticamente la, la, los presuntos actos de corrupción de la señora Galvez, es, es que es una... es un escándalo. Larga vida Daniela Barragán, pues es el equivalente a la Casa Blanca de Peña, ¿eh? es el equivalente. Margarita carreón oficial, estimado y admitado doctor Noroña, gracias por todo su apoyo a nuestro país, México. Ya tengo 40 años de tener que dejar el país, qué duro, por toda la corrupción en los gobiernos pasados. Me da mucho, vivir, me da mucho gusto vivir en estos tiempos de cambio. Tiene mi apoyo total. Muchas gracias y gracias por tu generosa cooperación. MEG. Saludos, felicitaciones, solidaridad, compañero Noroña. Su nivel de amor a la lectura es contagioso. Ya mero termino el libro de Mohamed Ali. ¿Cuál? El del Rey del Mundo, de, de Repnik, es buenísimo. San Antonio está bien colonizado. Celebran el día de la derrota del ejército mexicano. Está cabrón, que celebren eso. Pues es que es Texas. Es que es Texas. Sí, 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 sí. Sí, bueno, el, el, el álamo no lo han tirado porque es un monumento que justifica su atraco. Si no, ya se lo hubieran caminado. En fin, nos vemos mañana. Mañana transmitiremos un poco más tarde desde Houston. En Houston yo tengo una hermana. Ah, perdón, mañana es Austin. Hasta pasado mañana es Houston. Mañana es Austin, la capital de Texas. Que tienen los nombres de los cabrones que... Samuel Houston era de los tejanos que encabezaron, Austin también, y hay otro. En fin, de cualquier manera siempre es bueno estar, ahora que estuvimos en, en, en Dallas, en Fort Worth, ahí estuvimos en el lugar donde asesinaron a, a Kennedy, el lugar donde supuestamente tiraron contra él, que es muy improbable, el lugar donde dio su último discurso. De hecho, ahí nos hospedamos en un hotel a un lado. Estaba un compañero que estuvo allí con la comunidad zagatecana que es muy organizada acá. Pues hay 5,409 personas viendo, 2,516, 2,521 likes, casi 500 dólares, 487 con 41 centavos. Julio Saldaña, muchas gracias por tu cooperacha. Este, pues hoy tuvimos, nos echamos una escapada al, al, al Álamo, porque... Ahora en Nueva York no tuvo... Ahora sí que ni chance compramos unos calzoncitos. Nada. Pero fuimos al Met a ver la exposición de, que había de este de Van Gogh y fuimos a una obra de teatro de Michael Jackson en la noche. Pero no unos calzoncitos me compré. Nada. Nos vemos mañana. Nos vemos mañana, pues quizás siete de la noche, desde Austin, Aún te queremos para... Presidente México, Eter Espíritu, no me toques ese Vals. Por lo pronto vamos con Claudia. Mañana ni siquiera sabemos si vamos a estar vivos mañana. Imagínate el lejanísimo 2030. Pero agradezco mucho los comentarios, les mando un abrazo. Cariñoso y nos vemos. No he decidido nada qué hacer. Nos quedamos cerquita de los 100 soles. No he decidido nada qué hacer. No he decidido, quizás, eh... no he decidido. No descarto nada. No, no, es que talla eso de boxer. No, hombre. Si no estoy pidiendo que me manden calzones. Son capaces, cabrones. No, no, olvídense. Es por decir algo, hombre. Por decir algo. A ver si tengo chance de... Quiero comprar, sí quiero comprar algo. No voy a decir qué, porque no. Pero a ver, a ver, mañana, no, no sé. Anda apretada la agenda, pero veremos. Platiqué con un hombre de univisión aquí, bien, de la televisora. Antes de la comida aquí con los compañeros Ahorita ya nos vamos a Austin, me echo el poste, el pie de queso A ver si es cierto que está tan bueno Si no los demando en la del consumidor, cabrones Por andarme recomendando, cosas que no Pero el chicharrón está buenísimo ¿Qué onda con las cartulinas? Terminamos con eso Se pues me va a acabar echando la hora este, Me habló Silvano Garay, que es representante del PT en el INE Ayer Benjamín Robles no, hombre, no hay problema, tus derechos están a salvo, ya sé que mis derechos están a salvo, cabrones, pues si no estoy diciendo otra cosa. Lo que estoy diciendo es que los lineamientos que quiere aprobar el INE, Efir Gutiérrez, diputado Noroña, ¿dónde puedo entregar un proyecto de propuesta para el desarrollo de la fibra social? Este pues no lo sé, porque todavía no estamos en campaña. Ahorita yo voy a ser vocero durante el tiempo del proceso de organización que es la Coordinación Nacional de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación que encabeza la compañera Claudia C. pardo En noviembre empieza la pre-campaña, yo creo que ahí ya habría un espacio para que hagan llegar. La información, vean nomás, Margarita Garrión, oficial, para que la complete las bendiciones. Muchas gracias, que ya, ya nos hiciste llegar. A 550 dólares, hombre, junto con Julio Navarro, aquí estoy para defender al pay, eso. Tú me lo recomendaste, Julio. Muy bien, cabrón, pues ahorita lo voy a probar. Creo que no hay hoy pay de queso para acabarla de chingar. Ah, ¿sí lo viste? No. yo tampoco lo vi. Yo tampoco lo vi. Vi pastel y vi varios postres, pero no vi el famosísimo pay de queso. Ahorita pregunto. A lo mejor es esa parte, pues lo pedimos aparte. ¿En qué lugar voy a estar mañana? 6 de la tarde, es que se cayó la pinche servilleta. Déjenme, les digo. Ya. Es en Crown Event Center, 6 p.m., 10,701 Norte Lamar Boulevard, en Austin, Texas. El código postal 78753 para mayores datos. Vicente Lara, gracias por la honestidad. Con H, ya vamos a llegar a 600 dólares, cabrones. JAP Mar, honorable doctor Noroña, podrán quitarle sus derechos políticos, pero su integridad y el amor al pueblo nunca. Ni los derechos políticos tampoco, cabrón. Se están echando atrás porque ya... No, díganle que no, que están sus derechos, que... Sí, sí están mis derechos. Ese no es el tema. El tema es que en los lineamientos querían aprobar que si tenías una sanción por violencia política de género te dejaban fuera. Y eso es una chingadera. No te pueden juzgar dos veces por el mismo ilícito, supuesto o verdadero y mucho menos castigar dos veces. Como si te dan 20 años de cárcel luego te dicen, no, no, te vamos a dar otros 50. Uy, cabrón, pues si ya pagué los 20, ¿cómo que van a dar otros 50? Oscar Terrones, saludos desde Nueva York, compañero Noroña, gracias por el servicio a la patria y al pueblo de México. Gracias a ustedes, hombre, qué generosos. Pues casi llegamos a 600 dólares, nos quedamos a 15, Están 4,918 personas, bajó un poco, 2,900 likes, 585 dólares con 32 centavos, Qué cabronamente generosos son de verdad con esos 600 ya alcanza para los calzones no, si la chingadera es el tiempo pues claro, voy a un pinche le y son mucho más baratos que en México cabrón, por eso los compro acá para que se ardan mis calzoncitos Náutica o mis calzoncitos Polo pero este el problema es que tenga chance problemas ¿eh? problema es no nos falle para presidente cabrones pues si, si yo no me quedé corto logré el tercer lugar con el apoyo cabroncísimo de todas y todos, pero nos faltó, nos faltó. Pero muy bien, un aplauso para todas y todos ustedes. De pie, es más, de pie, cabrón. De pie, porque se rifaron, se rifaron en serio, estoy muy agradecido. Polo, no pollo, cabrón, calzón es pollo. ¿Cómo calzón es pollo? ¿Qué opinas de Esquetino? ¿Qué dice el güey? Estuvo con Adela Micha hablando pestes de nuestro, de nuestro compañero presidente, de su amigo. Pues es un tipejo. Es un tipejo. Chicago, voy a estar 10, 11 y 12 de noviembre. Nos vemos, nos vemos mañana. Nos vemos mañana. Aquí hay que agradecerle a nuestro compañero, ¿cómo se llama el compañero que nos prestó? Oscar, Oscar. Ponce. 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 Oscar Ponce nos prestó el internet. Gracias a él estamos transmitiendo. No, hombre, muy bien. Muy bien, muchas gracias. Pues ahí estamos, nos vemos mañana. Hasta luego.